0: For to dage siden så fremlag en kommission ved navn Kommissionen for den glemte kvindekamp. De fremlagde ni anbefalinger for hvordan man ifølge dem selv skal bekæmpe social kontrol blandt muslimerne. Og læser man de her anbefalinger, jeg beordrede en af jer til at gå ind og læse den, så finder man lynhurtigt ud af at den her kommissions hensigter, den her kommissions formål, er udelukkende at øge statskontrollen og overvågningen af muslimernes, det muslimske familieliv i landet. Det er at begrænse den islamiske levemåde, og det er at tvangsassimilere muslimerne i hele landet. En af de her anbefalinger, det er at forbyde det muslimske tørklæde i landets. Grundskoler. Og så kan man hurtigt regne ud, hvor islamvendlige de otte andre anbefalinger er. Forbud eller anbefalingen om forbud af det muslimske tørklæde har skabt en stor debat. I aften vil vores bror tame fremlægge, hvordan vi som muslimer skal opfatte det, og hvordan vi skal reagere, når sådan en anbefaling og potentielt kommende lovforslag indføres, og andre lovforslag indføres mod muslimerne i landet. Jeg vil uden yderlig introduktion overlade ordet til vores bror Dame. Kommissionen
1: for den glemte kvindekamp. Jeg kan forestille mig, at mange af har stus over det navn. For hvad er det for en glemt kvindekamp, er det, som de taler om? Fra den allerførste bombet, man kastede over Afghanistan, havde man allerede uvis, månedsvis, propaganderet for, at den her krig, som endte med at tage lidt over en kvart million afghanere, handlede om at befri den muslimske kvinde i Afghanistan. Månedsvis før videoklips, dokumentarprogrammer, film, nyhedsindslag, der viser den stakkels undertrykte afghanske kvinde, og nu skal den hvide mand, prinsen på den hvide hest, tag til Asien, til Durraburra-bjergene, og befri den muslimske kvinde i Afghanistan. For hun har det ikke på, fordi hun ønskede det. kan hun ikke. En hver kvinde ønsker at leve og se ud og gå klædt som den vestlige kvinde. Alt andet giver ikke mening. Så så snart vi tager det over, så vil hun altså selv tage sin hijab bag og tage sin burkage. Så snart vi fjerner Taliban. Og man fjerner Taliban ret hurtigt, men de muslimske kvinde i Afghanistan sagde nej tak til de såkaldte vestlige friheder. Ellers tak, I kan beholde jeres promiskuitet. jeres kvindenødværdine i syn, I kan beholde det for jer selv, vi ikke interesseret. Og 20 år efter den krig, så er det stadigvæk tilfældet. Udgangspunktet, hver eneste gang de taler om en kvindekamp, at befri den muslimske kvinde, så er der et udgangspunkt. Og da den muslimske kvinde er undertrykt, og den muslimske mand er undertrykker, og hvem skal befri dem? Hvem er franseren? Det er, den vest, det er Vesten. Det er de vestlige demokratier. Det er dem, der skal komme hen og frelse. Og de skal redde de muslimske kvinder. Og selv hvis ikke de er tvunget, selv hvis ikke de ved, de er undertrykt, så er de endnu mere undertrykt. Så er det endnu værre. Og så skal de tvangsfrigøres. Så skal deres hijab flås af deres hoveder. Så skal de få bøder, som de gør i Frankrig. I visse skoler, hvis de har forlange nederdel. Så skal de tage deres burkini af på stranden, som det også er tilfældet i Frankrig. Det skal ske med tvang. Vil du ikke være fri med os, så tvinger vi dig til at være fri. Og det er udgangspunktet, hver eneste gang i de her diskussioner. Det er, at de er idealet. Og det, at man tyrer til tvang, det at man tyrer til forbud, er i virkeligheden allerede her et tegn på, at man har tabt kamp. Fordi man har ikke formået at overbevise de her muslimske piger. Hvorfor har man ikke det? Mange af dem er tredje generation. Mange af dem anden generation. De er vokset op her. De ser vestlige serier, de ser vestlige film, de lytter til vestlig musik, de går i vestlige skoler. Men de siger, nej, nej. Sådan her ønsker vi ikke at se ud. Sådan her ønsker vi ikke at gå klædt. Der er ikke noget i vejen med os og den måde vi går klædt. Der er noget i vejen med, hvordan I går klædt. Og derfor så tager man de metoder, som man kender fra tyranniske regimer. Og så siger man med lov, med tvang, så gør I det, som vi siger. Det var en bror, der sidder her i forsamlingen. Han sendte mig en artikel, der er noget tid gammel, der handler om forbud mod crop tops i en skole. Jeg husker, det var i Esbjerg. Og så var der et tweet fra den tidligere statsminister, Helle thorning Smith, som fik rigtig, rigtig mange likes. hvor hun skrev, hvornår i verden stopper man med at fortælle piger, at de skal gå klædt? Hvornår stopper man med det? Og siden det her forslag kom ud, så har jeg så lidt efter, om Helle Toni Schmidt er kommet op fra hullet, om hun har haft noget at sige, og det har hun ikke. Og en anden person, der også kommenterede det dengang, er en meningsstander, der hedder Sofie Linde. I løbet af få timer, fik hendes opslag om, imod crop tops, 145.000 likes, i løbet af få timer. Og det handler om selvbestemmelse. Og de her piger, de skal have lov til at gå klædt på en måde, som er yderst. Altså, man, man behøver ikke at, at være ekspert øh, i markedsføring og reklame og kommunikation. For det er det ekstremt seksualiseret, at en lille pige går rundt med en mavetrøj. Men når det handler om at forbyde islamiske dragter, islamisk påklædning, så ser vi fra meningsstandere, så ser vi fra politikere, fra ekspolitikerne, så ser vi en komplet tavshed. Og det er i friheden. For lad os tale om det. Er det frihed, når en lille pige på 8 år vælger at gå rundt med en crop top? Er det frihed? Er det sådan, hun vågnte op og tænkte en dag, hey, hvor kunne det være smart, hvis man klippede min t-shirt til på en eller anden måde, så man kunne se min mave? Er det frihed, når voksne kvinder, lad os ikke snakke om små piger, når voksne kvinder, gå ud med stilett og høj hæl. Er det sådan, der var nogen, der en dag vågnede op og tænkte, hvor kunne det være fedt, hvis nogen opfattede en sko, der havde en rigtig lang stift ud ved hænen, der smadrer min ryg, der ødelægger munden jeg går på, der giver mig fodproblemer, der er totalt uerhøjkonomisk, der er totalt at af på, der gør, når jeg tager den af, som min fødder ømme i flere dage? Er det på grund af frihed, hun valgte det? Er det frihed, når du har tusindvis af teenagepiger her i landet her i Vesten? Der sprøjter alle mulige mærkelige ting i deres ansigter. Sprøjter ting i læben. Falske øjenvipper? Øh, der er mange, der går under kniven for at ændre på deres udseende. Er det, er det, er det sådan, at de vågner op en dag, og fik en idé, at det kunne være fedt at have total for større læber? Eller kommer de her ting fra et kollektivt jernvask? Fra en magtfulde industrier, modindustrier? Øh, reklameindustrier, filmindustrier, musikindustrier, det giver et billede af, hvad er moderne for en pige? Hvad er trenden? Hvordan skal man gå klædt, hvis man vil være med i morgen. Det her er ikke noget, der kommer fra nogen fred. Det er noget, der er blevet jernvasket til at vælge. Og når der så er muslimske piger, der siger, vi kan se igennem alt det her. Man må have, man må have ekstremt, og det er synd, jeg siger det ikke for at gøre grime med andre, tværtimod, jeg har meget ondt af de her. Man må have ekstremt lavt selvværd, hvis man går under kniven, for at ændre på sit ansigt. Man må have ekstremt meget lavt selvværd, hvis man er nødt til at sprøjte alle mulige falke ting og falske extensions alle Det hele er bare fake. Jeg ved ikke, hvor mange kilo sminke. Man må have ekstremt lavt selvværd. Man kan ikke acceptere, hvordan man ser ud. Og det er jo kommet ud af det blå. Det er kommet, fordi de her piger, dag ud og dag ind, har fået at vide, hvordan de skal se ud. Og den må de se ud på, ikke god nok. Og de skal vise sig selv frem til samfundet på en måde. De skal udstille sig selv. De skal vise hud. De skal gå lav påklædt. De skal fremprovokere opmærksomhed for at blive accepteret. Og det er synd, at man har en hel generation og generationer af muslimske piger, der vokser op her i Vesten, der siger nej tak. Ellers tak. Jeres promiskyse livsstil. Det her vulgære kvindesyn, der har produceret millionervis af piger med lavet selvværd, med spiseforstyrrelser. Folk, der udfører kirurgiske angreb, ikke af sundhedsmæssige grund, men for at ødelægge på den måde, Allah har skabt dem, som er den bedste måde. Lotte Mordajla fortæller med en stolthed, der er passende for ham, Og han siger, at jeg har skabt jer på den bedste måde, der har trappet i en af Jeg skabte menneske på bedste vis. Den måde, jeg har skabt jer på, den er perfekt, den er god, men man vil hen og ændre på det. Det er synd. Men det er et problem for dem. Fordi man har valgt noget, der kommer fra et helt andet grundlag. Fra et helt andet syn på livet. Man har talt om omsorg for børn. Er det, det handler om omsorg for børn? Og når man har fulgt med i det seneste LGBT+, plus, jeg ved ikke, hvor mange bogstaver der efterhånden, forslag, så undrer man sig over, hvilken omsorg for børn, hvis der er noget, som de er har ikke har udvist, så omsorg for børn. Hvordan kan man sige, at en pige på 10 år, på 12 år, på 14 år, på 15 år, ikke kan vælge at have tørklæde? Hun kan umuligt vælge det, fordi hun synes det er godt, fordi hun synes det er pænt, fordi hun synes det er anstændigt. Men øh, øh, en, der stadig har i munden på et år, kan godt skifte køn. Hvordan skal man tage det seriøst, at det her har noget som helst at gøre med omsorg for børn? Og så har man talt om, at det handler om bekæmpelse af social kontrol. Og i rigtig, rigtig mange år har vi sagt også her, også i MSL Farouk, også i større konferencer rundt omkring i landet, fra starten af, at de begyndte at lancere det her begreb. Når man taler om bekæmpelse af social kontrol, så taler man om bekæmpelse af muslimske familieværdier. Så taler man om bekæmpelse af islamisk identitet. Og der var muslimer, jeg har mødt mange muslimer, gode brødre, men godtroende fra Naive, der sagde, nej, nej, det er vi har problemer, hos muslimer. Du finder vold i muslimske familier. Og det er rigtigt, vi muslimer, vi har problemer, vi har masser af problemer, vi har også vold. Men det er jo ikke bekæmpelse af vold, de snakker om. For vold er jo ikke noget, der kun findes i muslimske familier. Tror ikke, der findes vold og misrygt i danske familier? Ved hvor mange tusindvis af børn, der vokser op i Danmark med misbrug? Med alkoholiserede forældre? Med stofmisbrug i familien? Vi snakker om tusindvis af børn. Bare se statistikken for alkoholisme. Det er voldsomt. Se statistikken for seksmisbrug af børn. Det er voldsomt. Det har aldrig handlet om det. Og det er ikke noget, vi sagde dengang, fordi vi havde en krystalkugle, eller vi vidste noget om det uset. Det er fordi, at de erklærer det tydeligt. Og med det her lovforslag fra den her såkaldte kommission, gør man det klart, social kontrol det handler om, at vi siger at i vores familie, måden vi opdrager vores børn på, i vores familie, der har vi kæresteri. Vi tror ikke på promiskuitet. Vi, øh, vi tager til fester med druk, hvor der finder alle mulige skamløse ting sted, hvor folk graver på hinanden. Spørg bare Morten Østergaard, hvad der foregår til festerne. Det har vi ikke i vores kultur. Vi går anstændig klædt, når vi går ud. Vi går klædt på den måde, som Allahsmar, han befaler os. Sige, nej, 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 nu er det social kontrol. Men hvis danske forældre siger til deres børn, hey, hey, uh, Josefine, jeg tror ikke lige, du er gammel nok til at og tage den her nederdel på. Ja, men far, jeg vil gerne alle, går med den på. Nej, 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 I, I synes ikke, du er Det her, det er ikke socialt kontrol, hvis danske forældre gør det. Det her, det er, bare, øh, det, det er bare børneopdragelse. Men når vi gør det, og det her, det står direkte i den her kommissionsanbefaling, der kommer for de her islamhedske mennesker. Fester bliver nævnt direkte som et punkt, at vi skal op i den muslimske familier til at tage til flere fester. Det er jo nævnt som et punkt i den. Fester. Hvor der, ikke, hvor der ikke er noget som helst godt, der finder sted. Om man nævner islamisk påklædning specifikt, og selvfølgelig det her forslag. Og hvad man snakker om, det er synd, fordi her bliver det tvang. Formanden for den her kommission, hun sagde til journalisten, han spurgte hende om, øh, omkring det her forslag, sagde hun, gå, hen, gå dog hen til de danske skoler, og spørg de muslimske piger, hvor dårligt de har det, de bliver tvunget. Gå dog hen og spørg og hvor mange har du spurgt? Hvor mange har hun spurgt? Nul. Kommissionen har ikke talt med én eneste muslimsk pige, ikke én, da de kom med de her anbefalinger. Men man har spredt et falsk rygte, som er kommet forud selvfølgelig, om at de er alle sammen undertrykte. Det her syn, der er kommet på tørklædet i Danmark og Europa, det er ikke kommet ud af det blå. Det er ikke sådan, at nu skal jeg heller generalisere den danske befolkning. Der er folk der er forbudt. Men det vi ser generelt i samfundet, at der er negativ, et negativt syn på tørklet, det kommer ud af det blå. Det når du morgen og aften hører kvinder og ser et billede af hijab. Hijab kvinder under trykgelse. Burka kvinder Muslimsk mand kvinder under Når du hører det i morgen og aften, så bliver du programmeret. Det er kollektiv jernvask. Fordi hvis du går ud i en, hvilket som helst dansk kirke, så har de statuer af hvem? De her statuer. Det, det skal den, der skal afbilde Madhjem a.s. Jomfru Maria. Hvordan går hun klædt? Hun har på. Men hvor mange forbinder det med undertrykkelse? Eller når kristne nonner går rundt, hvor mange, har hørt, hvor mange har hørt nogen i vesten sige, at nonner er undertrykte, fordi de går med tørklæde? Ingen. Så det er ikke noget, som den almindelige borger har fået ud af det blå. Vi snakker om overvis af forberedelse, inden vi overhovedet når det til det her forbud. Og så kan den her løgnagtige kommission gå ud og sige, jamen de er bare tunget alle sammen. Og nu så skal vi gå hen og tvangsfrigøre dem. Vi har snak Jeg har snakket lidt om dem. Jeg vil gerne have, at vi snakker lidt om os nu. Fordi der er mange muslimer, og lahm, det er et godt tegn, at muslimer reagerer, og muslimer er vrede. Men så er der nogle forskellige forklange på, hvorfor går vi med tørklædet? Så lad os have den her samtale. Hvorfor er det, som vi går med hijab? Hvorfor er det vores søstre, vores mødre, vores og vores kusiner, de muslimske kvinder, hvorfor er det, de går med hijab? Og grunden til det, at de går med hijab, derfor er, fordi de har set lyset. Og med lyset mener jeg ikke den danske kliché, det danske udtryk, jeg har set lyset, og jeg er kommet fra mørket. Eller jo, det mener jeg også. Men jeg mener bogstaveligt talt. De har set lyset, surd nord. Den surat, der hedder lyset. Det er den suret, der kommet med befalingen, om at kæmere på. Men inden jeg taler om surat den Nur, vil jeg tale om en surat, der kom flere år, mange år før surat i Nur, den er grundlaget, inden vi taler om hijab, inden vi taler om jilbab, så har islam allerede ind, der mens muslimerne, ind påbudt om, hvordan vi detaljeret skal gå klædt. Så kommer Allahsb. et syn på, hvad det vil sige, at være et anstændigt menneske, Allah s.w.t. taler i sulten af Araf, som blev bare i mekka, om vores far Adam salam og vores mor Havua, da de var i Jannah, og sjejtan sagde til dem, at de skulle spise fra træet, så siger Allah s.w.t. Så snart de spiste af træet, de blev lukket af sjejtan. Hvad skete der så? Så blev der deres nøgenhed blodret. Allah bruger ordet søv'a her, som er det er, negativt, det er et negativt udtryk for nøgenhed. Hvad gjorde Adam og Hawa, da de blev blottet? Instinktivt. Un, der kom en ær hernede fra Allah, un, der kom et påbud. Hvad gjorde de? De tog blade fra Jannah, satte dem sammen og begyndte at dække dem til i dag. For de er også mennesker instinktivt. Det er vores natur. Det er, at vi dækker os til. Det er, at vi går anstændigt klædt. Og efter så siger Allah, Allah, Jeg bani Adam, la yagurrannakumushaydran, Kammer akræg abuaykum fra er en af dem, der er en af dem, der han en af så der er en af dem, der er en af dem, der er en dem, der er en af dem, der er en af dem, der er der er en af dem, der er en af der er en af dem, der er en af dem, der er en af dem, af dem, der er en af dem, som da han fik jeres forældre ud af jendna, han tog deres klæder fra dem, for at de skulle se på hinandens nøgenhed. Det er der, alle problemerne starter. Ja, Bani Adam, han sender Harikum Levasi, Njurisav, wa Arikum Uriza, og Adam spørger, vi har nødt til at klæder, der dækker jeres nøgenhed. Og fire, og Risha, hvad fire? Araberne, de plejer som pynt, at tage et fir på. Så den firminst pynt, vi har sine klæder pynt, flot tøj tøj i forskellige farver og forskellige designs, der dækker, der, 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 der gør, I fremstår som anstændige mennesker med værdighed. Og da de tog i gaben, som sagt, selv når de skulle bede ved de religiøse steder, så gik de i og Og så siger de også, der er, at jeg banede i Adam, der kom af, der kunne er Og Adam's børn, tager jeg pynt på det og sig, det gør til ved hvert bødsted. Det er det er vores natur som mennesker. Og da det har været grundlagt hos muslimerne. Så kom sur den nur ned og talte om forholdet med mænd og kvinder. Og det er derfor, den også bliver kaldt sur den nord. Hvilken funktion er det, at lys har? Hvis vi fjerner lyset fra det her rum, hvis vi fjerner lyset overalt, hvad vil der ske med os? Vi vil famle over hinanden. Der er nogen, der vil gå ind i den der lampe. Nogen vil slukke ned i det der bord, nogen vil falde over hinanden. Forestil dig, at gå rundt på gaden med intet lys. Nogen vil færdig i et hul, nogen vil blive kørt ned af en bil. Vi vil skade os selv, vi vil komme til skade. Og uden den her sura, og uden de her der kommer i den, der fortæller om hvordan vi skal dække os til, hvordan vi skal forholde os til det modsatte køn, så vil vi skade os selv. Vi vil have sociale problemer i vores samfund, som vi ser i vestlige samfund. På grund af deres skamløshed har de så mange sociale problemer. Og så kommer Allah ord alle i surden al nord og siger: "Qulnil mu'minin yaqdu min abzarihim wa yafdu furujahum, dalik askalahum bima yasnaun." Sige til de troende mænd, at de skal sænke blikket, og de skal vogte deres køn. Det er mere færdigt for dem, og Allah vil beskrive om det, om det er gør Og sig til de troende kvinder, at de også skal sænke blikket, og de skal også værne deres køn, og de skal ikke fremvise deres kvindelige skønhed, undtagen det, der allerede er fremvist af. Det er at de skal ikke vise andet end deres ansigt og hænder. Og de skal bære deres khimar, deres ned over deres bryst. Så kom den her æger specifikt detaljeret, taleret. Hvordan opfylder vi det her? Med at gå klædt, anstændigt og på en måde, som beskytter samfundet, som beskytter den muslimske familie, som beskytter æren og værdigheden i samfundet. Og så kom aya i sur Hazab, hvor han siger, Jeg er jo en nabi, gul i aswajika, og banatika, wa og profet, siger til dine hustruer, og til dine døtre, og til alle de troende muslimske kvinder, at de skal trække der jelbab ned. Og jelbab er den dragt der dækker det tøj, der indunder. Det der også bliver kaldt for melhafet på arabisk. Det er derfor, at vi går ind for hijab. Det er derfor, vores søstre går for hijab. Fordi det er et påbud fra skaberen, ikke fra en modeindustri. Ikke for et samfund, der er i total Den dengang gider anerkende, at der findes to køn. Det, her, det er et påbud fra skaberen af mennesket, der siger, at det her det er den rigtige måde at gå klædt på. Og om din far vil bekæmpe dig og sige, at du skal tage det om din mor siger, at du skal tage det af, om hele verden siger, du skal tage det af, så vil du finde, at vores søster vil sige, vi vil aldrig nogensinde tage det af, fordi det er et påbud for Allahusma'en. Og det er det her, der grund til, at vi går med det. Og når de går hen med tvangen, fordi de kan overbevise os, fordi de afmærkser har sagt, glem det, de her muslimer. Deres overbevisning er for stærk. Vores kultur, vores promiskyse kultur, den er ikke appellerende for dem. Vi kan kun tvange Vi kan ikke bruge andet en tvang, som man gør i diktaturregimerne. Så det, de samtidig gør, det er, at de er ved at undergrave det samme grundlag, som de står på. De har brugt hundredvis af år på at bygge de her samfund på værdier som liberale friheder, som demokrati. Men der skal ikke andet til, end nogle unge muslimske piger, der bærer et stykke stof på hovedet, men som måske vejer det her stof ikke meget, men det symboliserer en mægtig ting. Der skal ikke andet end det til, fordi vil jeg sige, ved du hvad? Alt det her, alle de her tanker, som vi har bygget vores samfund på i flere hundre år, vi krøller det sammen og smider det væk. Med deres egen hænder, så banker de de sidste søm, af demokratisk kiste. Og det minder om den ære for Sutelankabot, hvor Lars han siger, ⁇ Mathadul der du en dunilær i avlere, kan Mathadul Larina abolere, der har du beter. ⁇ Oh, inden er hun med dem, der tager andre af som der deres støtter, som deres avlere, det kunne være deres afguder, det kunne være deres sekularisme, det kunne være deres penge. Dem, der gør det, de tager noget andre der som deres beskytter, er som æderkoppen der tager sit hus som sin beskyttelse. Den tror, at det her skrøbelige spindelvæv vil beskytte den. Og sandelig, det svageste hus af Øderkoppens hus, hvis de vidste det. De har selv vist, jeg kan lige meget, hvor mange timer, jeg kan stå her og forklare, om hvor falske deres friheder er. Jeg vil aldrig kunne forklare det. Jeg vil aldrig kunne bevise det. Så godt, som de selv er i gang med at gøre, med de lov, som de er ved at De kommer med meget bedre argumenter i praksis, end jeg nogensinde kan komme med ord. Og et eksempel, som det også minder om, det er fortællingen, som profeten sallallahu alaihi wasallam har talt om. Den kendte fortælling om den unge dreng, der valgte trods sin konge, som påstod, at han var Gud på jorden. Og den her konge kunne ikke dræbe den her dreng. Og så sagde drengen, hvis du vil dræbe mig, så saml alle menneskerne, og inden du affyrer pind imod mig, så skal du sige, i Allahs navn, drengens her." Og da kongen gjorde det, så dræbte han drengen. Og han troede, han havde vundet kampen. Men så kiggede det op for ham, efter han havde faktisk tabt kampen. Fordi du vinder ikke ved at dræbe en person. Du vinder ved din dine tanker dem, som vinder. Så alle i det her samfund, de kunne se, at den her kong var ikke Gud. Men det var Allah SWT, den Gud, som den her dreng, han kaldte til. Og det er nøjagtigt det, som de er i færd med. Vores opgave at gøre som den her dreng. Den her dreng var villig til at give sit liv, for at islam skulle vinde frem. Han var villig til at give sit liv for sandheden. Om det så skulle koste hans blod, om det så skulle koste hans sjæl. Og os som muslimer, der siger om os selv, at vi er slaver over Allah's At vi underkaster os over Allah's At vi, vi, vi følger hans på hans bærers sendebryd, så lad Vores opgave er at stå fast og kæmpe imod det her tiltag, den her kriserklæring, der er blevet ført imod det muslimske fællesskab. Det her, den åbentløse kriserklæring, enhver ved, at hijab er et urørligt emne i islam og il-Quran al -Karim. Det ved alle sammen. Og når man går hen og vil forbyde det, så er det at erklære krig mod muslimer. Og vi skal kæmpe med alt, hvad vi har, indtil det sidste, og den appel, jeg vil række, jeg vil, vil række til alle muslimer i det her land, særligt de fremtrædende, særligt organisationerne, moskéerne, vi skal kompromisløst, Vi skal modigt. Vi skal ufortrødent Kæmpe imod det her. Og vi skal arbejde sammen imod det her. Og vi skal forenes. For hvis ikke vi kan blive forenet. En sag, der handler om at forbyde. Hvornår skulle vi så nogensinde blive forenet?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Jeg har et spørgsmål. Inshol, og som jeg vil gerne have, at du skal belyse. Af, når jeg læser med i nyhederne i aviserne. Kan jeg se, at den her kommission. Den har en rolle, og staten, den har en anden rolle. Det er ligesom, at staten den smider ansvaret væk fra sig. Kan du komme ind på det?
1: Den her kommission er ikke nogen uafhængig kommission. Den er håndplukket. Og lederen af den her kommission er en socialdemokratisk borgmester. Og det her er en socialdemokratisk regering, der har nedsat, De har nedsat en person fra deres egne til at lede den. Så de får de konklusioner, de gerne vil have. Og de har omblukket de øvrige personer. Altså, de andre personer har ikke andre. Deres eneste kompetence, hvis man kan kalde det for det, der at de hader islam. Det er det eneste, der er ved de her personer. Så den er ikke uafhængig. Den har fået besked meget tydeligt i regeringen, hvad den skal. Den skal komme med tiltag, der skal tvangsfrigøre den muslimske kvinde. Og det var meningen, at den først skulle komme med sin konklusion og anbefalinger om et år. Og det her bekræfter igen, at det her ikke er en uafhængig kommission, men den er bestilt af regeringen, det politiske bestillingsarbejde, for lige ind et valg, og på det tidspunkt, hvor regeringen ønsker det, så kommer den med en anbefaling om at forbyde hijab. til at regeringen svarede, at det ser vi positivt på, integrationsministeren. Og enhver, der har fulgt med i Socialdemokratiets holdning til forbud mod tøjklæd gennem årene, ved, at Socialdemokratiet altid er principielt. Jeg tror endda en af dem brugt ordet grotesk på et tidspunkt. Jeg tænner med et forbud. Så det her det er derfor at åbne op for et forbud. Og rent set, så har vi været på vej mod det her. Siden 90'erne, hvor man luftede ideen om at forbyde tørklædet. Men med små skridt, har man tilnærmet sig det her forbud. Og et af de store skridt, man tog, var jo få år siden, da for man, man forbydde burka, da man forbydde den islamiske indikrab. Det var et stort skridt. Og der var et skridt, som måske var mindre, man tog nogle år før, da man forbød tørklædet i domstolene. Der var ikke nogen dommer, der er ikke nogen dommer i Danmark, der har hijab. Alligevel lavede man en lov, der lyder, at hvis du er dommer, øh, så må du ikke bære stærke eller fremtrædende religiøse symboler. Det var tydeligt i debatten, det handlede om at forbyde hijab. Så du forbyder hijab i domstolene, du forbyder nikab, og så går man hen ad vejen og åbner op for et større forbud. Der har også været en dom fra EU-domstolen for nylig, der sagde, at det er en virksomhedsret, til at afskride en kvinde, hvis hun bærer hijab. Hvis den en kvinde, der har tørklædet i virksomheden, så har du ret til at sige, at fordi du bærer tørklæde, så får du en fyrsel. Det er ikke diskrimination. Men hvis en person er homoseksuel, eller hvis en person øh, tror, at øh, han er en mand fængslet i en kvindekrop, eller en kvinde fængslet i en mand, hvordan det nu end er, og du fyrer vedkommende af den grund, så er det diskrimination. Men ikke, hvis hun bærer tørklæde. Og det igen er gennedsendt et signal. Vi bevæger sig i den retning. Frankrig forbød tilbage i 2004. I grundskolerne. Og i sidste år, 2021, så var der en afstemning om at forbyde tørklædet for alle, der under 18 år i Frankrig. Og det, det er det meget interessant, at Frankrig er et der har gået forrest. Fordi Frankrig er kendt for at være liberalismens land. De mener selv, at de er den europæiske kultur og civilisation, den, dens vugge. De tror på friheder, og de har den franske modindustri som udstiller kvinder øjne, men de går forrest i et tvange af muslimske kvinder. Og ifølge af fransk lov, så kan en kvinde godt vælge at have seksuel relation, en hun er 18. Det man kalder den seksuelle lave. Så, så hvis hun er 16, er hun gammel nok til at lave zinder, til at begå hår. Men hun er ikke gammel nok til at vælge at gå med tørklædet. Så tørklædet mener man er noget stort større end at indgå i seksuelle relationer med andre. Så det er tydeligt. Og Danmark har jo også et dryg. Danmark har, der er aldrig nogen nogen, der vil beskylde Danmark for at være vågen for europæisk kultur og civilisation. Men Danmark mener selv, at de altid har været et foregangsland, når det gælder det, de kalder for frisind. Skandinavisk-dansk frisind. Ved de første siger de, der, der tillider pornografien. Vi går op i frisind her. Men det er kun frihed til at være nøgen. Det er ikke friheden til at være anstændig påklædt. Og den her aversion man ser, den er afskyet. Og igen, jeg generaliserer ikke den, den, et mindretallet befolkning, der har den. Men den er ikke kommet ud af det blå. Man har, ah, man har set i interviews, folk siger, at når nogen går med tørflen, det brænder i mig. Jeg, jeg kan mærke det under min negle. Jeg kan ikke holde det ud. Det er imod menneskets natur, det her. Som jeg har forklarer, den her erhjem, Adam og hawale. Menneskets natur er en stændig påklædning. Men man har ødelagt deres natur. Og det mener om Luther-Halas-folk, der sagde, at Risuhuman Karjatikum indder humonæssighed og Taharun. folk de sagde, smid Lut hans familie ud af vores by. Hvorfor? Fordi de er folk, der vasker sig selv, de gik i bad og vaskede hænder. Så er de væk med det der. Det er sådan noget, hvad der er noget mærkeligt noget. At være renlig og at vaske sig selv. Og det, der bør være udgangspunktet for menneskets natur, er, at man siger, åh, oh, den her kvinde, hun er sindssygt klædt. Hvor det er fedt. Hun udtrykker en selvrespekt. Øh, og nogen vil, blive, måske, vil måske være provokeret, det jeg siger. Siger du, man ikke har selvrespekt, øh, hvis man går lidt på at klæde? Lad en, der person tænke over det her. Lad os sige, at du, er, at, at du er til en jobsamtale. Du holder en jobsamtale. Og der kommer en person til en jobsamtale, en kvinde, og hun er en bikini på. Hvor mange vil tænke, wow, hun har virkelig respekt for sig selv i nær. Vi selv, selv en almindelig europæer, selv en almindelig vestanlænding, vil tænke, der et eller andet er andet galt her. Og vil tænke, det er, ikke, det er ikke passende, det er ikke anstændigt, at komme til en jobsamtale med bikini. Og en vestlig kende vil hellere gå til en jobsamtale med bikini. hvad tager hun på? Hun tager, hun tager noget tøj, der dækkende. Fordi du skal forholde dig til hendes intellekt. Du skal se hende i øjnene, Du skal høre på, hvad hun har at sige. Og det sikrer hijab, garanterer hendes værdighed. Og sikre hendes værdighed, den er smuk ting. Så derfor når du har muslimer, der siger, muslimske søstre siger, jamen jeg går med hijab, fordi jeg har lyst. Det er derfor, jeg går med det. Og det er ikke fordi, at øh, det er forkert, altså, øh, der er noget teknisk forkert, at det siger, du de har lyst. Så følger jeg det, du de har lyst. Øh, det siger sig selv. Men det er jo mere end bare, at jeg har lyst. Det er fordi, at det her tørreklød symboliserer en mægtig ting. Det symboliserer den islamiske identitet, det symboliserer måden, som aller hvad havde du udad til, skal præsentere dig selv for verden. Hvordan vil du præsentere dig selv for verden som kvinde? Det er det, som hijab er. Det er derfor, du går klædt på den her måde.
2: jeg tror, der er ikke noget tvivl om, om at vi alle sammen er bekymrede over, at det her det kan blive en realitet i fremtiden. Mit spørgsmål er, hvis det her det bliver en realitet, hvor man forbyder tørklæde i grundskolen, hvad skal vi så gøre, i sådan rent praktisk? Hvordan skal vi reagere? Og... Og hvor meget kan vi gøre som en muslims fællesskab, når vi har med en stat at gøre? Det vil sige, det er også muslimer her mod en stat, hvis du kan komme ind på det her.
1: Først og fremmest vil jeg lige sige en vigtig ting, og det er, der er ikke noget, der garanterer, selvom at regeringen har udtrykt et ønske, og den har sat det her i scene, er der ikke noget, der garanterer 100% at det vil munde ud i et decideret forbud. Man bruger den her kommission til at teste reaktionen ud i samfundet. Så der er en mulighed for, at hvis det muslimske fællesskabs reaktion er stærk, og en den bliver stærk, at de vil tænke sig om igen og trække det her i land. Og det, her, det er det vores forhåbning. Om det sker, det ikke sker, Allah alam. Men det, det er vores forhåbning. Så det er det begyndelsen på en længere proces, og det er derfor, vi især i den her begyndelse skal slå hårdt til. Fordi hvis det når dertil, at man allerede har fået nogle jurister til at udarbejde et lovforslag, der ikke strider med grundloven, så er det for sent til at trække i land. Så det er allerede nu, at vi skal gå hen og, øh, og bekæmpe det med alt, hvad vi har. Øhm, når det gælder, hvad gør man, hvis det bliver en realitet i praksis? Og der vil jeg sige, at jeg har ikke har det totale svar. Øhm, men der er alternativer, som de vestlige medier selv har luftet ud. Der er noget, der hedder hjemmeskoling. Øh, noget, der vil være meget bedre end hjemmeskoling, det er, at muslimerne kollektivt udfører en ulighed nægter at smide hashab. Hvordan vil man i praksis indføre et forbud, hvis alle muslimske piger og deres forældre siger "Glem det, til helvede med os forbud. Vi tager vi tager. Hvordan skal du indføre? Skal du smide alle forældre i fængsel? Øh, så skal du gøre ligesom og bygge nogle rigtig, rigtig store uddannelseslejre. Øh, skal du give alle sammen bøder? I, I praktisk så vil loven være umulig at udføre. Og det, det her vil være den ideelle muslimske reaktion hvis det skulle ske. I forhold til det, han har en stat imod dig, og det, det er det sørgelige kampen imod slam er kommet til os. Der er mange muslimer her i landet og i Europa, der ikke ønsker en kamp, og det er også fint at man ikke ønsker en kamp, men kampen, om du vil det eller ej, den er kommet til dig. Og enten så kan du bukke under, eller du kan slå tilbage og kæmpe tilbage. Der er, der er ikke en anden vandmulighed. Den er kommet. Det er alle muslimer, som den her krise er rettet imod. Der er ikke nogen muslim, om de er sufi eller salafi, om de er Shia eller sådan. der vil sige til, at hijab ikke er en mægtig pligt for Allahs mandat. Og vi ikke acceptere, at vores søstre, vores børn, vores mødre ikke har retten til at gå klædt i det. Du har forfølgelse fra Kina imod muslimer, fra Indien imod muslimer, fra Myanmar, og du har selv Lilleput Danmark som har valgt at være foregangsland, et internationalt foregangsland i kamp mod Islam, afbrænding af Qura'an, karikatur af Prophet Muhammad tørklædeforbud. Hvorfor tør et land på 5 millioner mennesker? Der ikke har andet end ost der beskytte sig med, hvis nogen skulle komme at invadere dem. Hvorfor vælger de at gå så langt? Og det er fordi, at vi muslimer ikke har en stat, der kan slå i bordet og sige, I skal ikke røre vel hijab. Vi så reaktionerne med omskæring. Hvordan den amerikanske stat reagerede. Hvordan jødestaten reagerede. Men vi muslimer har ikke en stat, der reagerer. Vi har overladt til ulvene. Og vi har overladt til Allah SWT. Og det er den vigtigste ting, vi husker. Da det kan godt være, at de har en stat, og de har penge, og de har kommissioner, og de har efterretningstjenester. Vi har Allah SWT. Og da Allah SWT, der er herskeren over universet, det er ikke dem. Og få have lov på vores side. Så det er det, det handler om. Det handler om, at vi skal have Allah på vores side. Og vi får kun lov på vores side, hvis vi udtrykker os på en måde, og handler på en måde, der harmonerer med islam. Der folk, der øh, ønsker at lave arrangementer, øh, er ønsket om at fagne bredt, så siger man, at vi ønsker, vi er imod tørklædeforbuddet, men det handler om frihed, der. Det, det handler ikke om, at der er en pligt for os muslimer, en, en ret, vi ikke vil, vil Gå på kompromis med. Fordi vi vil gerne fagne bredt. Lad os få alt med. Lad os få seksuelle minoriteter også med. Lad os få LGBT med. Lad os ændre i vores måde at snakke til. Så alle føler, at det her er deres. Og vi har ikke et... Der er ikke noget i vejen med, at man siger, at vi holder demonstrationer. Og alle er velkomne, om du er artist, om du er jøden, du er kristen. Alle er velkomne til at være, en del, til, til at være med. Det er der er ikke noget i vejen i men at man i ønsket om at fagne så bredt som muligt, ændrer på sine budskaber, ikke udtrykker klart og tydeligt, det her problemet ligger. For de er nødt til at have Allah SWT på vores side. Der var desværre det, vi, 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 der var nogle lignende tendenser under en iqab hvor der blev holdt en, en demonstration under en forbud hvor at det var trist, der kom en masse, en masse mennesker, de har ikke noget med islam at gøre. Og det han ikke om, at det her var en islamisk hukum, der var folk til den her demonstration, der havde op på, og så var de topløse, stafallah. Staf
2: uh, jeg har to spørgsmål. Det ene spørgsmål, det er, at du, uh, du nævner, at vi skal bekæmpe det med, eller vi skal kæmpe med alt, hvad vi har. Kan du uddybe, hvad, hvad det er? Uh, og så var der også det her med, at, at rent praktisk, at vi skal organisere os, vi skal, hvad hedder det, uh, forene os i den her kamp også. Altså muslimerne i Danmark. Uh, og så igen, hvad skal vi, øh, hvad hedder det, som personer gøre i det her? Altså, hvad er vores opgave?
1: Vi skal, vi skal benytte os og tænke i alle midler, alle fremgangsmåder, selvom de er overensstemmelse med islam. Med det formål at sende et budskab om, at vi muslimer vil ikke accepterer et hijabforbud. Vi har ikke tænkt os at adlyde det, hvis det skulle, de skulle gøre vi vil, gøre, vi, vi vil gøre alt for at udvise vores intolerance, vores manglende accept af og den her kriserklæring, der bliver ført imod. Øh, så kreativt kreativ, som vi overhovedet kan tænke os, selvom det selvfølgelig overholder de islamiske principper. Øh, vi skal arbejde organiseret, vi skal arbejde målrettet. Øh, det kræver en kollektiv opgave. I forhold til de spørgsmål om, hvad HACAP gør, gør for at, at forene, det er noget som vi allerede har været i gang med fra, fra første øjeblik at den her kommission kom ud og det er at række ud til det muslimske fællesskab og de andre øvrige muslimske organisationer vores udfordring og det er ikke noget som vi ser som noget, som noget negativt det er Allahumma sunna, at den person der siger sandheden offentligt vil kunne for at prøve at isolere vil prøve at isolere dem og skabe frygt omkring dem og der er en berøringsangst det er ikke nogen hemmelighed i blandt de muslimske organisationer om at samarbejde med Hasbeth Fordi de er bange for at få stemplet som ekstremister. Og det er noget, vi, vi kan ikke gøre andet. Vi kan, vi kan ikke tvinge nogen til at arbejde med os. Men vi går vores yderste til at, at række hånden ud til dem. Til at appellere til dem. Og dem af er, dem er allerede nu, som har sagt, at de ikke vil samarbejde med os. Der har vi givet dem vores naziha, vores råd om hvordan den rigtige måde at arbejde på, hvilke budskaber de bør fokusere på, og give dem forslag til, hvordan de bør handle. Og det her arbejde er stadigvæk i gang. Og den her opgave er noget, som alle her også er en del af. Alle her har folk i deres netværk, en lokal måske, en lokal bestyrelse, en lokal Imam, nogen som de kan række ud til og snakke. Så på, på
0: hvilket som helst niveau, det musk... hurtigt spørgsmål jeg ved, du ved, jeg har ikke en undersøgelse stor undersøgelse om, hvordan situationen i befolkningen ser ud og så videre. Men øh, altså, ud fra egen, altså fra egen, hvad skal man sige. Øh, altså det, man selv har prøvet, ikke? Altså, altså, og det, man selv har læst til fra danske forskere, foreninger osv. Så, så virker det som om, at der ikke er rigtig stemningen for det i den danske samfund lige nu. Det er som om, at Socialdemokratiet har, har, har smidt det her ud i, som ligesom du siger, for, for at prøve det. Men, men, men det, er ikke rigtig, det er ikke rigtig fået sådan, øh, altså, den effekt, de gerne vil have, hvor ligesom, man tænker, at det, det er frihedens kamp, ikke? at det virker som om mere, at hvis du hører på de fleste danske forskere, og sådan noget, der, 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 der ligesom, øh, kører ned på det, og det samme, hvis, du, hvis man læser i kommentarfeltet, eller selv på min arbejdsplads, når jeg snakker med den almindelige danskere, der, der, han, der er de meget imod det, ikke? at de, de virker lidt for ekstremt for dem, at, at man går ind og forbyder. Ikke? Kan... Øh, det korte svar er nej,
1: det virker jeg ikke mener, ikke? at, at, at uh at de har trukket den for langt. Det er en regering, der er meget kalkuleret. Det er ikke nogen dum regering. Og de, de reaktioner, der kommer, der er kommet fra det jødiske samfund, der er kommet fra skoleledere, det er ikke noget, der er overraskende, og det er heller ikke noget, der overrasker den. Men de ved også godt, hvordan de skaber opinion. Og de ved også, at de altid har medierne på deres side, når de vil gå i gang. Men de starter med først at få reaktionerne. Hvis vi, hvis nu, hvis vi nu tager det her nye lovforslag om, at at børn ned til 0 års alder kan skifte køn. Hvis vi bare sagde 5 år siden, ikke 20 eller 30 år siden, hvis en politiker kom med det her forslag 5 år siden, hvordan ville reaktionen være i den danske offentlighed? Folk vil sige, at den her politiker skal tvangesindlægges i psykiatrisk afdeling. Og det kunne fem år siden. Så stemningen kan man ændre, da det gælder burkaforbuddet i et grøbforbud. Et par år inden, der var det det konservative, der var i regeringen. Og det var et konservativt medlem, der var justitsminister. Og der blev forbuddet mod Niqab rejst. Og der sagde Justitsministeriet, det er ikke muligt at gennemføre et Niqab-forbud i Danmark. Det vil gå imod grundloven. Det her var kun to år, som jeg husker, kun to år før, at den, den efterfølgende regering lykkedes med at indføre et forbud Så tingene, de kan sagtens forme på Så to år før var det imod grundloven, og det var muligt, men to år efter kunne man lige pludselig godt gennemføre det. Hvad var det, der skete imellem de to år? Det, der skete med de to år, det var, at der var en EU-domstol, der godkendte Belgiens øh, niqab og sagde, at det var ikke i strid med demokrati og de vestlige friheder. Den EU-domstolen EU er lige så tyra tyrannisk, øh, som de her vestlige regeringer. Den afspejler kun dem. Så de ser på de her reaktioner. De ser på, hvorfor hvor ene er det muslimske fællesskab. Hvordan reagerer de? Og de vil gå stille og roligt frem. De har et ønske, og der har de haft, siden 90'erne har der været et ønske om, at forbyde hijab i skolerne. Og det er ikke noget, de bare har tænkt sig at stoppe med. Men denne her, kan de, der, er ikke nogen, der er ikke nogen risiko for dem, ved at udpege den her kommission, og, og, og gøre det til en prøveballon, eller lade konklusionen lad komme ud og se reaktionerne. Det er helt standard. De er utroligt kalkuleret. Så ja, vi skal ikke tro på nogen som helst måde, at de ud fra det her tænker, er, er overrasket, eller chokeret, eller får dem til at tøve. Øhm, de øvrige partier har heller ikke, vi ved, det her emne er ikke kontroversielt, i blandt flertallet Folketingets partier. Du har Socialdemokratiet, der har udtrykt et støtte til et forbud. Vi ved, hvor Ny borgerlig står. Vi ved, hvor det dybt ideologiske parti Danmarksdemokraterne står. Vi ved, hvor Venstre står. Vi ved, hvor Konservativ står. Vi ved, hvor SF står i bund og grund, fordi hvem var medlem af den her kommission? Hvem er medlem? Det er en ordfører fra SF, der også er medlem af den her kommission, der anbefaler et tørklæde forbud. Så du har et bredt, Folket parlamentarisk flertal. Man har i årtier øh, skabt et billede af et tørklæde undertrykkende hos den danske befolkning. Så, når, hvis man, hvis man, når, så snart de er blevet enige, at de har en drejebog klar, og de ikke føler reaktionen alt for voldsomme, så kan de sagtens gå i gang med den opinion. Og så skal medierne nok hjælpe dem med at lave historier. Nu var der nogle, nogle nyhedsartikler, der interviewede nogle piger i gymnasiet, der sagde, at det er vores eget valg og nogen fra folkeskolen. Fra den ene, fra den ene dag til den anden, og når man har fulgt med i danske medier gennem årene, så har man set det her mønster. Fra den ene dag til den anden. Så de eneste artikler, I vil finde, der er lille 40 timer, øh, har det ikke godt med tørklæde. Eller en anden en, der har taget tørklæde i dag, hun er 30 år og siger, jeg blev tvunget af mine forældre til at det er de her historier, der ved der indpas. Der er ikke kritiske medier i, i det her land. Den elite, der sidder i bestyrelsen, officielt ikke nogen konspiration, ser man på, hvem der sidder i bestyrelsen i TV2, hvem der sidder i bestyrelsen i Danmarks Radio, i, i det danske dagblad, det er eliten af samfundet. Hvis de ønsker at gennemføre noget, så vil de bruge medierne. Og det er derfor, i, i de sidste 20 års krig af Afghanistan, hvor har medierne været henne? Hvorfor har vi hørt godnat historier hver dag, om hvor godt det går, og, og pigeskoler? Hvorfor? hvorfor har der ikke været nogen krigsdækning? Fordi der er ikke Realitet, så er der ikke frie medier i det her land. Og, og det vil være en kæmpe motor for dem i at føre et, et, et forbud frem. Men igen, det her det betyder ikke det 100%. En shoulder, det kommer til at ske. Vi vil gøre alt. Så skal.
2: Så ikke. Skal... Skal... Bare for din tal. Øhm, og på grund af, vi snakker om den politiske del her, tror det ikke også, tidspunktet, hvorfor det kommer lige nu, ikke er så tilfældigt, altså når man kigger på meningsmålningerne i forhold til Socialdemokratiet. Altså, man kan jo tydeligt se jo, at de er fald. Tror du ikke også, at det har noget at gøre med, at hun gerne vil ligesom prøve at vinde popularitet tilbage? Altså, som... det,
1: det er helt sikkert noget med valgkampen at gøre. Uh, kommissionen har været politisk bestilt, og det var ikke meningen, at de skulle komme med deres anbefaling på det tidspunkt. Så jo, de er interesseret Socialdemokratiet er interesseret at vise, at det er dem, som er uh, de vestlige vogter, og dem, der går forrest og længst og mest brutalt i bekæmpelsen af de islamiske værdier. Det er det budskab, man er interesseret Bismillah,
2: i. Bismillah, han har en kommentar, øh, Vi snakker ud for, at vores søster skal tage khimar al-jilab på. Det er al-hukum al-sharay. Så vi går ikke ind for friheder, eller menneskerettigheder, eller genève konventioner det der vrøvl. Vi har en hukum, som er kommet fra Allah, subhanahu wa ta'ala, og det er den, vi forholder os til. Det er vajib, at vores søster skal dækkes. Og at vores søstre, de skal søge stolthed i islam, ikke i kapitalismen eller rådskaben demokratiet. Demokratiet med andre ord, den er en 80-årig gammel dame med make -up. Når du skylder det væk, så kommer ens rynker frem. Sådan er kapitalismen. Derfor, øh, vi muslimer, vi søger ikke omsorg og for. Vi søger ære i islam. Det er islam, der styrker os. Så når Hizb Tahrir i dag tager det her emne op, så er det kun vajib for Hizb Tahrir, at om det her. Hijab, det er ikke kun vajib for Hizb Tahrir. Det er for muslimske kvinder. Det er islam, det her vi snakker om. Den islam, som vi har ansvaret for. Den islam, som vi skal beskytte. Den islam, som vi skal levere videre. Den islam, som vi skal forklare. Derfor er vores rolle meget klart. Vi tegner en lige streg ved siden af den skæve streg. Den lige streg er islam, vi tegner til folk. Så siger vi, at det er den her vej, man skal gå. Den skæve vej, det er menneskelovgivning. Det lyster begær. Det som vinden kommer frem og tilbage, det danske vejr. Sådan er kapitalismen. Så vores muslimske søstre skal forstå, at islam er det eneste, der kan redde dem. Kapitalismen kan ikke redde dem. Frihed kan ikke redde dem. De kan ikke engang redde deres egen mennesker eller deres egen kvinder. Så kommer de og siger til os muslimer, at hvordan vi skal forholde os til realiteten. Og hvordan vi skal behandle os selv. Vi har Allah subhanahu wa taala som har skabt mennesker i universet, som der forklares, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert. Ikke socialdemokraterne eller de her danske partier, som er hadisk over for islam og muslimer, kører en smedekampagne mod muslimer, Og nu er det søstrens tur. Altså derfor skal vi være meget klar fra.
1: Jeg, jeg vil bare lige, Jeg vil lige komme en en pointe, der synes. Jeg synes, det er vigtigt. Og jeg, det rigtige, jeg giver dig helt ret. Det er ikke fordi, at vi har gået ind for absolut frihed at øh, vi siger at man skal tillade øh, tillade muslimer at gå med hijab øhm, men Allah SWT da han skabte os og satte os på denne jord så ønskede han også mennesker at vi skal være fritænkende mennesker og de muslimske søstre der bærer hijab de er fritænkende mennesker og det er derfor de bliver bekæmpet de har valgt at sige at vi kan ikke følge morgen vi kan ikke følge strømmen den offentlige opinion vi ønsker at bruge det intellekt og har givet os, til at nå frem til hans eksistens og nå frem til den retledning, han har sendt i form af Karim, og følge det, koste det hvad det vil. Inden det her, inden det her forbud, vores søstre lever med konsekvenser hver dag, når det går med diskrimination på arbejdspladser, diskrimination på skoler, skældsord, nedsættende blikke, ting som vi brødre ikke oplever, og vi ved, kujonerne blandt racisterne de går efter de svage ofre for dit kujoner. Og angriber dem. Så de har nede med de her konsekvenser altid. Så de er fritænkende, øh, fritænkende mennesker. Men vi muslimer, det her med, at staten skal ikke blande sig i, hvordan folk går klædt. Nej, det, siger, det går vi muslimer ikke ind for. Staten skal sikre, at den offentlige orden, den anstændige påklædning. Vi muslimer går ikke ind for, at folk kan gå nøgne rundt. Det går vi ikke ind for. Og derfor, det budskab er et meget uheldigt og forkert budskab, som man hører fra nogle muslimer Staten skal ikke blande sig. Jamen, det er ikke det, det handler om. Staten skal ikke blande sig i at få tørklædet i at tage den anstændige påklædning af muslimske piger. Folk øh, har ret og lov og pligt til at gå anstændig klædt. Men staten skal selvfølgelig ikke, skal selvfølgelig ikke tillade, at øh, små piger eller større, at os mænd i det hele taget går rundt nøgne. Så jo, der er noget, der hedder en offentlig orden, og der er noget, der hedder regler og regulering. Det har vi også som muslimer. Så det her, det handler om, at vi har en, nogle akkam, vi har en pligt, som vi har fået fra Los og vi insisterer på vores ret til, at efterleve den her hukum-shadding.